0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Cristian Farías Acá, director del Departamento de la Civilidad y Geología de la Universidad Católica de Temuco y autor del libro Volcanes y Terremotos que está en todo Chile para que ustedes lo puedan leer también. Eh, hoy día estamos aquí en Diox Radio para hablar de, bueno, ¿qué, qué otra cosa vamos a hablar? O sea, la, la gran noticia de estos últimos días ha tenido relación con un volcán. Y, por supuesto, siendo este un programa de terremotos, volcanes y otros monstruos, entonces necesitamos hablar de qué cosa fue lo que ha pasado en Tonga, qué es lo que sabemos, eh, qué podría pasar, y todas las incertidumbres que hay. Porque, aunque no lo crean, siendo esta probablemente la erupción más grande que se ha dado del mundo en los últimos 30 años, si es que no más, eh, sabemos muy poco de qué cosa está pasando ahí. Es una locura absoluta y necesitamos de alguna manera u otra hablar de eso y tratar de tirar algunas cuantas ideas que han ido surgiendo a través de la, de, 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 de la comunidad científica y, y ver qué es lo que podemos entender. Así que bueno, comencemos con, siendo este un programa que se escucha en, en Chile, en Latinoamérica, tenemos que comenzar con las alertas de tsunami, fundamentalmente. Tenemos que comenzar con eh, el... El hecho de que mucha gente estaba en la playa el día sábado, sábado 16 de enero, no perdón, sábado eh, 15 de enero, estaban en la playa y empezaron a sonar alertas de que había un, un tsunami que venía. Y claro, para gente como por ejemplo en Chile es raro porque normalmente cuando hay una alerta de tsunami eh, uno siente un sismo antes, es decir, hay algo que tiembla, algo que mueve el fondo marino eh, y se da una alerta, pero acá este no fue el caso. ¿Por qué no fue el caso? Porque, bueno, la fuente de la perturbación marina no era una, un terremoto y, de hecho, era algo que se, estaba, que se estaba dando a mucha distancia. Y entonces vale la pena empezar a preguntarse por qué se da eso. Porque esa fue la gran duda. Luego empezó a, empezaron a, a tratar de sacar a la gente de las playas porque eso es lo, lo que había que hacer. Eh, en Chile, al menos, la gente salió de las playas lamentablemente eh, en el Perú no hubo una alerta eh, tan fuerte y por tanto hubo personas que fueron eh, afectadas por eh, el tsunami, que aunque no fue grande, sí fue suficiente como para arrastrar al menos un automóvil y terminar con la muerte de dos personas. O sea, igual termina en una, una tragedia después de algo así. El asunto es que necesitamos entender por qué pasa eso. ¿Cómo es posible que un volcán sea el causante de esto? Y ahí es donde tenemos que empezar a ver qué cosa estaba haciendo el volcán. Y resulta que este es un volcán que está en una zona donde hace muchísimo tiempo hay erupciones. Donde ha habido erupciones en tiempos geológicos y tiempos recientes. Claro no siempre son todas iguales, es decir, eh, empezó este volcán a criar en algún momento algún, te, eh, algún tipo de isla, porque eso es lo que hacen estos volcanes, el magma quiere salir de esta abajo, encuentra formas de salir, eh, se abre camino y luego empieza a crear pequeñas islas arriba, y muchas de estas islas son volcánicas porque resulta que todo el material que están lanzando cae, se acumula y empieza a formar estas estructuras. Y resulta que la fuente de las islas que había en el volcán era, eh, era justamente, absolutamente del... Del, del volcán, de lo que éste había hecho antes. El asunto es que durante su historia este volcán había hecho muchas erupciones. Más de alguna había sido submarina, obviamente las primeras fueron todas submarinas, luego mientras fue creciendo hubo algunas que se generaron sobre alguna isla que formó, luego esa isla se destruyó y luego volvió a hacer erupciones submarinas y luego volvió a hacer lo mismo. Eh, está en el, el rest, en el, eh, este volcán también está montado encima de lo que es una caldera, que es lo que queda después de un, de un gran colapso de, de un volcán. Y hemos hablado de calderas aquí. Eh, suele ocurrir eso cuando sueltas tanto magma que, en, que abajo te queda un espacio vacío y entonces eh, el, todo lo que está arriba empieza a colapsar y te genera como esta depresión en forma de, de cráter. Y entonces te, te genera eso. Y lo que nosotros empezamos a ver fue que... Eh, este volcán seguía haciendo erupción como había estado haciendo muchas veces. Claro, hace poco, hace muy poco, salió un artículo que habla de que en efecto hubo grandes erupciones en este volcán... ...antes de que al menos había eh, alguna evidencia, pero ese artículo salió literalmente hace dos días. Entonces, eh, eh, eso nos habla de que también era un volcán no muy bien estudiado... ...pero que sí hizo noticia, porque el año 2014, fines del 2014, principios del 2015, si mal no recuerdo... Eh, se generó una isla entre medio de las dos que habían. Habían dos islas que eran como lo que se veía por arriba, pero por abajo había toda una estructura, como les comenté, pero habían dos islas que se quedaban por arriba, que estaban como en el borde de esta caldera que les hablaba. Y de repente eh, empieza a haber una serie de erupciones y se genera como una especie de unión entre las islas. Y en realidad tiene que ver con que el magma salió por ahí y empezó a crear una nueva isla y ya salía todo pero luego de eso eh, empezó a eh, se sabía desde ya el 2015 se entendía de que esta iba a ser una isla absolutamente inestable porque obviamente quien la formaba era un volcán que podía tener erupciones explosivas y por tanto el volcán que la había creado también podía definir que en algún momento la iba a destruir esas eran los esos eran los escenarios de lo que podía pasar con esta isla en particular en el archipiélago de Tonga ahora eh, una vez que esto pasa que crea la isla eh y que se habla de todo esto como que todos nos olvidamos un poquito quizás del volcán de alguna manera y luego eh, a fines del año pasado, fines del 2021, de diciembre del 2021, empieza el volcán con una serie de explosiones y de hecho empezaron ahí a aparecer como noticias, pero que pescamos más que nada los científicos y los, y los aficionados a los volcanes también, de que había este volcán en Tonga que estaba haciendo erupciones y que tenía imágenes igual bastante espectaculares, o sea, uno veía la, la isla y, y de pronto las explosiones que salían entre medio y era bastante fuerte, eh, pero no, no pasaba mucho más allá de un volcán que está haciendo erupciones de ese tipo. Pero resulta que en algún momento de, de, eh, de las horas previas al, al sábado 15 de enero, eh, el volcán empezó a tener explosiones más fuertes. Esas explosiones más fuertes comenzaron a destruir parte de la isla que él mismo había creado eh, y le siguió destruyendo, destruyendo, destruyendo. Y en algún momento quedó la, las dos islas que estaban antes y un pequeño espacio entre ellas dos, pero realmente el resto estaba sumergido. Por tanto, la, el lugar por donde salía el magma ahora estaba bajo el agua. Y al estar bajo el agua, relativamente cerca del, de, del nivel de, de, del mar, cuando empieza una nueva erupción con mucho gas y con, mucha, eh, con, con, con un magma que puede ser relativamente explosivo, como es el caso de él, eh, se genera una interacción entre el agua y el magma y eso te genera que las explosiones empiezan a ser muchísimo más potentes pero mucho más potentes ahora no sabemos bien qué pasó no, no hay estudios todavía hechos acerca de cuál fue el tipo de magma que fue erupcionado cuál pudo haber sido el mecanismo final de toda la parte de lateral, de la, toda la parte eruptiva porque la verdad es que no lo sabemos Pudo, puede ser de que esto sea un magma no tan viscoso y que hayamos tenido un, un, un gran pulso eruptivo gigante en parte por la cantidad de agua que había, pero no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta que podamos hacer hasta que los científicos puedan hacer estudios a, a distintos niveles y eso va a tomar tiempo. Bueno, el asunto es que eh, en la madrugada del sábado 15 de enero eh, este volcán hace es una tremenda erupción, pero cuando digo tremenda tremenda erupción, es decir, la columna de ceniza llegó a más de 20 kilómetros de altura a ese nivel de, de tremenda un, un poderío que, que no se puede creer obviamente una cuestión así también genera flujos pirocráticos enormes que van viajando por los lugares cercanos y al menos desde las imágenes satelitales lo que sabemos ahora es que esas islas que estaban incluso antes ya no están, o sea, había una destrucción total en la zona cercana al, al volcán porque es una erupción tremendamente potente. Vimos todas las imágenes, me imagino, las imágenes que salieron durante el fin de semana. Eh, esta, este, este como hongo que se veía de este, de este satélite, que de hecho es tal que, imagínense esto, tiene la columna sinicia que aquí, va hacia arriba y cuando llega en alguna parte más alta empieza como a abrirse y se genera justamente esta forma de hongo. La parte del hongo tenía un llegó a tener un diámetro de como 300 kilómetros, una cuestión groseramente grande. Eh, o sea, muy, 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 muy grande. No, no se puede entender cuán grande es, de hecho. Eh, y obviamente son géneros flujos piroclásticos, como les dije, géneros rayos, todo todos. O hay un, incluso un, un, una medición, una estimación acerca de cuántos rayos pudo haber habido y en realidad toda esa columna de ceniza estaba llena de rayos, absolutamente llena de rayos. Eh, aparte, se dio, y esto habla de la potencia de esa explosión, se dio una onda de choque. ...de la explosión, que hasta ahora ya ha dado vuelta a la Tierra al menos dos veces... ...porque dio vuelta al planeta completo, eh, llegó, se registró en muchos lados, la onda de hecho, ¿okay? se sintió en muchos lados... ...y luego, eh, empezó, y luego eh, mientras va, se, se da una vuelta completa a la Tierra y se devuelve y, hace, y, se queda, y se queda oscilando en la Tierra un rato... ...es una onda de presión y se queda dando vueltas a través de nuestro planeta... Ya ha pasado unas cuantas veces y hay registros impresionantes de eso, ahora la gente también la sintió, hay videos en Fiji de gente sintiendo el impacto, ese boom gigantesco de la onda de choque que te habla del tamaño de esta, de esta explosión, o sea, la, la potencia con que sale esta explosión, absolutamente por otro lado, también incluso se habló de que, de este, que desde Alaska se, estaba ya, eh, se escuchaban parte de las explosiones en Alaska, siendo que este es un volcán que está en Oceanía. O sea, eh, la vuelta gigantesca que se da es tal que, y está el poder de la erupción, de que el impacto es absolutamente global. Uh -huh. eh, también se sintió parte de, de las vibraciones que generó toda la expresión en muchos lados del planeta, en muchas estaciones sismológicas del planeta. Eh, y ahí el mundo se dio cuenta de que teníamos una tremenda erupción, enorme erupción. Sin embargo, todavía no tenemos una imagen real de la erupción, porque es un sin internet y porque no sabemos bien qué ha pasado a este entonces. Así que sigamos en el siguiente bloque, ahí hablamos un poquito más acerca de qué es lo que ha ido pasando justamente en Tonga, qué pasó con la alerta de tsunami, por qué se genera una alerta de tsunami, por qué se da algo así, eh, y luego tratamos de ver qué podemos entender hacia el futuro y tratamos de responder algunas preguntas que hayan por ahí. Así que volvemos en un par de minutos a terremotos volcanes y otros monstruos. No te quedes fuera. Seguimos en terremotos, volcanes y otros monstruos aquí por Divox Radio, hablando obviamente de lo que pasó este fin de semana, hablando de este volcán en Tonga que hizo una erupción tan grande que generó un tsunami que viajó por todo el Pacífico y que puso a muchas personas eh, en alerta porque, bueno, había que evacuar las zonas costeras. Ahora, quedamos un poquito hablando acerca de qué es lo que está, qué es lo que sabemos que había pasado. Y, y, y remarco el qué es lo que sabemos, porque la verdad es que después de la gran explosión y después de las imágenes satelitales que vimos todos, eh, no hemos sabido mucho más. Esa es la realidad. No hemos sabido mucho más. Y no hemos sabido mucho más porque Tonga se quedó sin Internet. Entonces, ahora ni siquiera tenemos como el acceso a algún tipo de información de alguna entidad gubernamental eh, de, del país que esté subiendo información acerca de qué está pasando, no es ni de cerca la situación de lo que se dio en La Palma donde eh, había información que sabíamos todos los días cómo estaba ese volcán, pero bueno, también este, esta erupción es impresionantemente muy, más grande que el de la erupción de La Palma. La erupción de La Palma es literalmente una cosa pequeñita, mínima, ínfima, que no le molesta a casi nadie en comparación con esto. O sea, imagínense, si la de la palma tuvo el impacto que tuvo, imagínense lo gigante que es esta. O sea, esta cuestión es absurdamente explosiva. No hay otra manera de, de plantearlo. Y claro, siendo eso, habiendo ocurrido eso, el tema está en que perturbas muchísimo el mar. Mucho. Hemos hablado... De hecho, el programa pasado hablamos en este, en este programa acerca de cómo se generan tsunamis por erupciones volcánicas. Y mencionamos cuáles eran las distintas fuentes que se, que se conocen, eh, que de pronto hay un colapso de parte del un cono y se genera un tsunami, que de repente hay una, un, una serie de flujos piroclásticos y se generan tsunamis, eh, que hay una inyección de masa muy grande en muy poco tiempo, como las explosiones que se pudieron haber estado el fin de semana y también se generan tsunamis. Pero muchas veces hemos visto que estos tsunamis son relativamente eh, regionales de alcance acotado, que obviamente pueden hacer mucho daño y hacen mucho daño en varios lados, pero que son relativamente acotados dentro de todo. Entonces, eso lo hemos visto, lo tenemos más o menos entendido. Eh, pero esto recuerda lo que pasó en 1883, en nuestro querido Krakatoa, en Indonesia, porque esa vez... Ese volcán también tuvo una serie de explosiones y donde la última fue impresionantemente grande, eh, que también destruyó muchas islas. Fue más grande de lo que fue esta, se supone, eh, bastante más grande de lo que fue esta, pero generó también un tsunami que al menos en las islas cercanas generó las de 30 metros de altura, una cuestión muy grande, y que también seguramente generó un tsunami que viajó a través de todo el Pacífico. O sea que llegó a muchas costas en muchos lados. Eh, eso seguramente pasó, pero al menos desde que eh, se están monitoreando las costas de manera activa como se, como se hace ahora, eh, esta es la primera vez que pasa que un volcán... Entra en, es una erupción grande y que termina con un tsunami que llega a tantos lugares, es la primera de, de, de este tiempo Oso, obviamente en el pasado tuvo que haber ocurrido más de una vez seguramente y quizás la última vez que se dio tuvo que haber sido en Krakatoa en 1883 pues bien fue tan grande esto que la perturbación del mar que la perturbación se empezó a mover por todos lados como no es un terremoto entonces la fuente es muy distinta, acá uno un, no tiene simplemente un, una parte del fondo marino que se mueve, no es como lo que siempre pensamos en nuestros grandes terremotos, que simplemente eh, hay dos placas que se quieren mover, una se mueve respecto a la otra y en ese movimiento también parte del fondo marino se mueve, cuando eso ocurre, para que nos acordemos un poquito cómo funcionan estas cosas, cuando mueven la parte del fondo marino, obviamente hay toda una masa de agua que se está moviendo arriba y que se desplaza completamente para todos lados. Eh, y eso genera tsunamis. Y de hecho, los grandes tsunamis que hemos tenido en Chile terminan afectando el Pacífico. Y entre otras, entre otras partes, le terminamos mandando olas bastante grandes a Hawái y a Japón. A tal punto que los japoneses tienen un registro increíblemente detallado de los tsunamis que se generan en Chile porque se los mandamos siempre a ellos. Y eso es un tema que, que, nos, que, que ocurre, es algo que ocurre con los grandes terremotos, por supuesto. Ocurre en poco tiempo también. Y te genera, obviamente, todas estas eh, distintas, ¿cómo llamarlo? Te genera estas distintas... Eh, estas distintas, Estos distintos trenes de ondas, porque no es solamente la primera ola, llega la primera ola y después sigue otra más, también el, el la zona del continente y queda vibrando post terremoto y eso también genera una secuencia de, de perturbaciones en el mar y genera más olas también, entonces eh, la, la, com la complejidad de un tsunami ya es suficientemente grande, no es una sola gran ola ni mucho menos, a veces de hecho tenemos tsunamis que son simplemente entradas de mar, pero como es tanta el agua que se mueve como es la, la columna de, de, de agua que se mueve tal entonces esa masa de agua tiene muchísima, pero muchísima, pero muchísima fuerza, y al tener tanta fuerza, entonces, aunque tengas una, una inundación de del orden de 50 centímetros, te va a arrastrar y te va a botar ahora, ¿por qué les menciono lo de los terremotos? porque resulta de que desde este, que se monitorea activamente eh, el mar y desde que existe el observatorio de tsunamis que está en Hawái. Eh, y, y se han hecho esfuerzos en muchos países del mundo para poder tener un buen sistema de alerta de tsunamis. Y ese sistema de alerta temprana de tsunamis lo que hace es que toma las características del terremoto que se generó, modela rápidamente cómo podrían ser las primeras olas de un tsunami y te da cosas como tiempos de alerta, es decir, tiempos de derribo de olas, en definitiva, y también el tamaño que podrían llegar a tener estas olas, para también poder saber exactamente qué tipo de, de, de alerta vas a dar. Porque si es que la inundación no va a ser muy chica, eh, en Chile al menos vas a hablar de, de una alerta preventiva, de que la gente tenga que dejar la costa de la playa y no mucho más, luego si es que tienes ya una alerta de tsunami, es decir, cuando las zonas que esperas son más grandes, entonces ya tienes que tener, tienes una alerta de tsunami, tienes que salir y eh, eh, evacuar hasta los 30 metros de, sobre el nivel del mar, que, que es la zona que se considera segura. Y ya cuando tienes una alarma de tsunami, porque ya la cuestión es inminente, viene para acá y tienes que correr lo más rápido que puedes también, a 30 metros de altura, porque va a ser muy grande y va a andar muy rápido también. Entonces, el... el, el el entender que, cuál es el tamaño de hora posible es súper importante para poder eh, tomar decisiones respecto a un tsunami. Ahora, el asunto es que con un volcán, la fuente es muy distinta. No es un fondo marino que se desplaza rápidamente de manera súbita, sino que tienes una, eh, una perturbación que sostenía en el tiempo. Porque partes con una gran explosión, seguramente con un cambio de presión muy potente en el agua, que se correlacionaría con la onda de choque, por ejemplo, eh, y luego empiezas a eh, ten seguir teniendo un montón de masa que está moviéndose hacia arriba y que está ocupando el espacio que tenía el agua antes, y luego los flujos piroclásticos que también se generan y que también te, te van moviendo más agua en esa zona. Eso hace entonces de que se genera una, una serie de olas que van viajando en todas direcciones y que van llegando a todas las costas. Entonces, ya no puedes anticipar a qué hora va a llegar la primera ola. Eso es, lo, eso es el primer punto. Entonces, ¿de qué dependes? Dependes de cuál es tu capacidad que tienes de, de poder ir midiendo con las boyas que van justamente marcándote cuál es el nivel del mar. Porque si hay perturbaciones, se van a ver ahí, y a partir de eso tú puedes estimar rápidamente de qué tamaño pueden ser las perturbaciones que van a llegar hacia la costa, en este caso de Chile, y en otro lado del mundo también. Entonces, lo que pasó ese día sábado es que salieron, ocurrió el tsunami. Se estimó rápidamente que esto tenía, eh, se vio que tenía una altura de 40 centímetros, 60 centímetros en algunas islas, un metro en Fiji, un poco más de un metro en Fiji, donde se vio un tsunami probablemente tal que inundó con mucha fuerza en muchas zonas. Y de ahí entonces se, se empezaron a plantear alertas, alertas en Japón, alertas, primero en Chile se envió una alerta a la zona insular, es decir, el, el archipiélago Juan Fernández, en Rapa eh, de que había que dejar la, la, la playa, porque se estaba viendo que la perturbación del mar podía ser del orden de unos 50 centímetros de altura, 40 centímetros de altura. Y con eso entonces claramente había que salir de ahí para poder eh, tener alguna idea. Pero claro, esas, esas perturbaciones se basan en las primeras olas que están llegando. Eh, pero en un volcán, cuando estás teniendo todo este tipo de fenómenos, no necesariamente la primera o la va a ser la más grande, porque vas a seguir generando un montón de masa que está yéndose hacia arriba. Y también con colapso entre medio del cono. O sea, puede pasar de todo y todavía no tenemos claridad acerca de qué pasó. Y después de eso, entonces se da eh, este fenómeno en el cual la gente se empieza a dar cuenta de que de pronto las olas que empiezan a llegar son más grandes y que no es solamente una, sino que son varias que van llegando como un tren uno tras otro y empiezan a haber algunas más grandes. Cuando eso ocurre, entonces ya la preocupación fue mayor porque se veía de que podían llegar olas del orden de 30 a 40 centímetros a eh, las zonas costeras, por ejemplo, de Chile. Eh, hubo llegadas en California, eh, donde se, hubo llegadas en Alaska, donde se veía que habían inundaciones también en ciertos lugares de por allá eh, inundaciones que, que son importantes, por supuesto, de inundaciones que, que tienen mucha fuerza, pero aparte, y esto es lo importante, se empezó a ver de que en algunos lugares, mientras se iba midiendo, el la el altura del agua era un poco mayor inclusive. Es decir, ya no hablábamos solamente de algo del orden de, de 40 centímetros, sino que de pronto había 80 centímetros un metro. Y cuando es un metro, entonces ya tienes que evacuar a una zona más segura y había que irse para allá. Así que la alerta se dio en algunas cuantas regiones de Chile para que la gente se fuera para allá. Y todo eso en tiempo real, eh, mientras se iba eh, viendo exactamente cuál era el tamaño de la ola, sin saber sin saber qué está pasando en Tonka. Y eso es una parte importantísima de toda esta historia. Todo lo que pasó, todas las decisiones que tomaron los distintos gobiernos de los países se hicieron sin saber qué estaba pasando en tiempo real en Tonga. Se sabía que había un, un volcán que había hecho erupción, se sabía que la erupción había sido bastante potente, se, sabía, se tenía las imágenes satelitales, se tenía el registro de la onda de choque, pero no se sabía exactamente qué seguía pasando en el volcán. Eh, entonces... Se, dan, se plantean las alertas de tsunami, obviamente toma tiempo para que las horas lleguen y eh, todo el día sábado, al menos en América Latina, estuvimos en la mayoría de los países con alertas de tsunami. Lamentablemente Perú, por lo que yo entiendo, no, tuvo, no se levantaban alertas de tsunami, pero también al revisar la lista de, de, de boyas que, que van midiendo a nivel del mar, estaciones que, que tienen ellos, son poquísimas, entonces tenían muy poca información también. La inversión en la ciencia también, muchachos, depende mucho acerca de cuánto dinero yo voy a poner para poder tener equipamiento. Y obviamente gente que después pueda verlo. No me sirve solo el equipamiento, sino que también necesito a las personas que estén justamente analizando lo que puede pasar. Todo eso es algo que es lo que empezó a configurar el volcán eh, este fin de semana. Se dio ese tsunami que duró un buen rato. Duró toda la tarde ¿no? en algunos lugares. Porque las olas empezaban, a, empezaban a, 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 entrar, a tener las primeras entradas de agua y luego seguían otras más grandes y luego otras más grandes y luego empezó a decaer durante la noche, al menos en Chile. Y claro, hubo zonas como por ejemplo en Coquimbo, o sea, en Dichato, eh, o más en Valdivia o incluso eh, en Iquique un poco, donde eh, hubo salidas de mar más grandes. Y que la gente, muchas personas, que después de que, se, después de que arrancaron, dijeron, pero si no está pasando nada tan terrible, esto no es no, no, nada del otro mundo, yo puedo volver, y miren, si son mareas. Incluso gente que después veía la evidencia de cómo había, había habido un arrastre importante de agua, eh, decían, ah son mareas, no, no, nada del otro mundo. Pero claro, anda a pararte ahí. Y eh, por eso volvemos a ver la historia de los 50 centímetros. Sí. Eh, aunque tengas una inundación de al menos 60 centímetros, 40 centímetros ya te va a botar debido a la fuerza que lleva, las corrientes que te va a generar son absurdamente grandes y, y no vas a poder ponerte en pie o sea, imagínate que en Perú se llevó un auto o sea, se agarró un auto, lo llevó y las personas no pudieron arrancar y por eso tenemos dos fallecidos en Perú eh, y en, imagínate la gente se hubiese quedado en las playas es decir como si nada, la gente se queda en las playas y empieza a arrancar de a poco. Más de alguien no alcanza a arrancar, más de alguien se queda aislado y más y más de alguien desaparece y simplemente no puede seguir, no puede seguir. Eso es lo que a eso es lo que uno se expone. Y en ese sentido hay que eh, sacarse el sombrero frente a las agencias que tomaron decisiones rápidamente, que vieron, analizaron exactamente el tamaño de las olas, cómo estaban llegando, se dieron cuenta que era una posibilidad el tsunami y que había que evacuar ciertas zonas de la costa, se, levantó, se planteó alerta, llegó a la alerta toda la gente y se sacó a las personas de donde tenían que estar y eso estuvo muy bien, súper bien. Eh, ahora, una pregunta que me han hecho varias veces y que, y que a mí me, me complica, tiene que ver justamente con, con la, alguna conducta en la evacuación, porque había personas que no se querían ir, por un lado, Igual se fueron. pero Y otras personas sobre todo que después quisieron volver muy rápido. Muy rápido. Eh, y entonces... Eh, eso es un tema que, que es complejo. Porque resulta de que... No puedes volver tan rápido simplemente. No está bien. No, 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 si no entiendes qué está pasando... No está bien, más aún cuando lo que estábamos viendo eran varias olas donde las primeras que eran súper chicas no, no eran las más grandes. Las más grandes las que estaban viendo después y son las que terminaron generando problemas en algunas zonas. Y eso de nuevo, con un volcán que está muy lejos. Entonces eh, no puedes simplemente volver. si hay una, hay una alerta importante de que tienes que dejar la zona de playa. Hay que dejar la zona de playa, no hay que pensar mucho más, hay que hacerlo. Y bueno, también otro aspecto que a mí me complica es ver cuánta gente, sobre todo visitantes que no eran de las zonas costeras, que no eran de la playa, normalmente gente de Santiago realmente, acá en Chile al menos, evacuó rápidamente en automóvil y se subían a los automóviles y lo primero que ocurrió es como un taco, un atasco. No hubo nada más, no, no se podía la gente no se podía mover y no te podía mover porque estás en un atasco. Entonces, imagínate cuando la situación sea distinta. Cuando tú tienes un gran terremoto, por ejemplo, se genera un tsunami y tú sabes que tienes como 15 a 20 minutos antes que llegue la primera ola y a ti se te ocurre evacuar en auto. Entonces, formas un taco rápidamente y después las personas no pueden arrancar y hay personas con movilidad reducida que sí necesitan moverse en vehículo y que no van a poder moverse y ahí sí que vamos a estar lamentando muertos. Es decir, una cosa es la alerta que estuvo muy bien levantada y esto fue un súper buen ejercicio, estuvo todo muy bien hecho, pero por otro lado necesitamos conversar mucho más acerca de nuestra respuesta y también de, que las de entender cómo las personas que llegan a una zona eh, están mucho más, tienen mucha más claridad acerca de qué pasa en esas zonas, qué es lo que puede ocurrir, dónde tienen que ir en caso de que ocurra un tsunami. Miren que acá ni siquiera hubo un terremoto, acá fue un volcán que de repente hizo erupción y que te mandó un tsunami igual. Entonces, todo eso es importante mencionarlo, porque necesitamos prepararnos mucho mejor frente a todos estos fenómenos, absolutamente sí o sí. Y hoy, más aún, no sabemos qué está pasando con el volcán. No lo sabemos. Eh, obviamente con este tipo de erupciones es tan grande que uno pensaría que ya quizás esto fue la última... La, la, última, la última gran explosión del volcán y después seguramente lo que vamos a tener van a ser leves colapsos porque suelta tanto magma de que el volcán va a, a, a dejar huecos abajo y va a tener que ir como cayéndose y colapsando con algunos sismos por aquí y por acá. Eh, pero también si hemos visto en otros volcanes, el Pinatubo por ejemplo en 1991, de que después de una gran explosión vino una más grande. Y no lo hemos visto todavía, la erupción más grande. De hecho, hubo, una fake, hubo noticias falsas, dando vueltas al fin de semana, eh, basadas en una mala interpretación de los datos, eh, de que sí había habido una nueva erupción gigantesca en el volcán, pero lo único que veíamos en el satélite era que no había nada nuevo. Eran un par de explosiones más chicas y sería todo. Eso no quiere decir que esto se ha terminado. Y nuevamente vuelvo sobre el punto de que no sabemos qué ha pasado con el volcán no lo sabemos, tenemos algún par de imágenes satelitales que muestran que la zona está completamente destruida que donde había islas ahora ya no está eh, no hay nada en definitiva, pero no sabemos cuál fue el impacto en el archipiélago de Tonga no sabemos qué hizo el tsunami de qué tamaño fue ese tsunami ahí, no lo sabemos y eso es súper importante porque hay personas que seguramente lo pasaron muy mal y ojalá no tengamos que lamentar muertes pero no lo sabemos no lo sabemos al mismo tiempo, no sabemos cómo va a seguir el volcán. Porque no tenemos mediciones de él. Entonces no tenemos cómo anticipar. Eh, ojalá que es solamente haya sido esta gran explosión. Pero los volcanes siempre nos pueden sorprender. Así que tenemos que estar atentos a ellos. Ya, volvemos en el siguiente bloque porque tenemos algunas preguntas de parte de ustedes y hay que ir respondiendo porque, bueno, hay mucha cosa que saber todavía de este volcán y todo lo que ha pasado en este fin de semana con el tsunami que estuvo en todo el Pacífico. Volvemos en un par de minutos. Continuamos en terremotos volcánicos y otros monstruos por Divox Radio, hablando obviamente del volcán de Tonga, con, que es el tema de, de este fin de semana. Probablemente el tema de lo que va del año, obviamente. <ríe> y quizás en términos del tamaño de la erupción, sea el tema de lo que va en, en, en las últimas décadas. O sea, no hemos tenido una erupción tan grande en el mundo, creo. Y creo porque todavía no hay mediciones. Y ese es un problemazo, porque obviamente, porque obviamente para poder entender el tamaño de una erupción uno necesita eh, ver varias cosas. Por un lado, eh, ¿cuán, eh, ¿cuán grande fue la explosión? Es decir, eh, ¿a qué altura llega la columna de ceniza, por ejemplo? con la idea de que mientras más, más grande sea la columna de ceniza, mientras más alta sea, implica que estás teniendo un mayor poder y por tanto una mayor explosividad y por ende una, mayor, eh, una erupción más grande. Pero también el tiempo es distinto, o sea, no da lo mismo si es que lo está, haciendo, si está soltando una cierta cantidad de ceniza en dos días o si suelta la misma cantidad de ceniza en tres horas, porque obviamente la segunda implicó mayor potencia que la primera. Y eso eh, es importante entenderlo y para poder saber bien, saber bien cuál es el tamaño de esta erupción, nos faltan todos esos detalles y nos faltan esos detalles porque no hemos podido verlos. Eh, tampoco hay mediciones de sismómetros hasta donde yo sé, es decir, no hay simicidad clara acerca de... De, de lo que ha pasado, eh, se entendió de que es cuando comienza la reflexión, el, eh, pareciera ser de que generó un sismo le, que tuvo la magnitud similar a, a lo que sería 5.8, que es gigantesco, es muy, muy, muy grande, eh, y eso es un, eh, eh, nos habla de, 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 de lo grande que es, pero, pero el asunto está en que no necesariamente eh, sabemos bien qué, qué es lo que va a pasar, o sea, y qué está pasando. Hay más de alguien que ha planteado que esto podría haber hecho generar un, un colapso de parte del volcán, como de parte de la caldera vieja del volcán, eh, pero hasta que no tengamos datos eh, no vamos a saber exactamente el, el, cuán cuán fuerte es. No lo vamos a saber. Eh, hasta el momento no ha habido más eh, evidencia de explosiones en el último tiempo. No hemos tenido nada de eso. Así que eh, llega el momento de de, de un poquito con harta eh, paciencia y ir retomando nuestras vidas sin problema. O sea, tenemos que seguir haciendo lo que, hacemos siempre, lo que podemos hacer siempre en nuestras vidas. Tenemos una pandemia igual. Eh, pero el asunto está en que eh, si que llega a pasar algo, nos vamos a dar cuenta. Aunque si llega a pasar algo más terrible, va a ser tan grande que igual nos vamos a dar cuenta. Pero obviamente nos gustaría mucho más saber qué pasa. Y lo otro importante. Para la gente de Tonga, nos gustaría mucho más saber cómo están ellos, cómo están ellos que estuvieron al lado. Ya, comenzamos con las preguntas que tenemos. Hay varias preguntas que fueron llegando a través de las redes en distintos momentos eh, mientras ella sigue dando esta erupción y mientras iba dando este tsunami. Así que tenemos varias. Vamos con la primera, por favor. Es... Eh, acerca de eh, que ella vive en Rapanui, Habló de un hilo que habíamos hablado y ella vive en Rapanui fue muy leve de todo y pregunta si es que podría ocurrir alguna vez así, o peor activarse los volcanes locales que están en Rapanui. Entonces, frente a ello. Lo que puedo decir es que, claro, en efecto, las islas en Ramaní son de origen volcánico, pero los volcanes que están ahí hace rato, que ya no hacen erupción y no están representando realmente un gran peligro, hoy por hoy no un peligro latente ni mucho menos, eh, si es que se llegaran a activar de alguna manera sería complejo, obvio, porque está justamente en la isla misma, pero según lo que se sabe no son volcanes que estén considerados dentro de los volcanes activos y por tanto no, 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 debería ser un, 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 no deberían tener una, una gran peligrosidad. De hecho no, no te aparecen en el ranking de, de volcanes, eh, en el, no te parecen alto en el ranking de volcanes ni mucho menos. O sea, eh, no, no son una gran amenaza al día de hoy. Eh, pero obviamente es una muy buena pregunta entender, tratar de preguntarse, oye, ¿qué pasa si es que mi vecino volcán hace algo? Y ahí hay que siempre estar atentos a, a, a buscar más cosas. Así que un poco de tranquilidad no, no, no debería pasar nada con esos volcanes, pero obviamente está bien ir eh, tratando de aprender un poquito más sobre ellos. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice, eh, ¿se puede medir el grado de erupciones de este volcán? Por lo que entiendo, ha habido varias desde 2015, pero solo en los últimos 10 han movido el más significativamente. Y es posible predecir el futuro comportamiento del volcán. Entonces, la primera pregunta es como el grado de erupciones, me refiero, me imagino que se refiere como a una especie de magnitud, como parecido a lo de los terremotos. En efecto, hay una manera de poder estimar la magnitud, eh, o sea, el, el tamaño de una erupción a través del índice de explosividad volcánica. Ese índice eh, te habla acerca de cuán, de, depende de cuánta ceniza estás erupcionando en particular, eh, y en efecto puede ser bastante fuerte, eh, y en este caso fue muy fuerte, eso no hay, no hay ninguna duda al respecto de ello. Eh, claro, desde el 2015 hubo varias explosiones que generaban la isla, y ninguna de estas en efecto movió el mar de manera tan significativa porque ninguna fue tan grande. Ahora otra vez estamos viendo exactamente qué pudo haber pasado para haber generado un tsunami del tamaño que se generó. O sea, eso es un tema importantísimo eh, y eso no lo sabemos todavía, absolutamente no. Pero vamos, a, a, tenemos que eh, tra tratar de entenderlo de alguna forma. Y la segunda, era una esta segunda parte de la pregunta tenía que ver con predecir el comportamiento del volcán. La respuesta es que no podemos, eh, menos que no tenemos ningún tipo de medición, no podemos llegar y anticipar algo porque no sabemos muy bien qué está pasando ahí. Eh, en general no se puede predecir a largo plazo el comportamiento de un volcán, pero sí se puede anticipar un poco. A veces tienes mediciones de la sismicidad y sabes que hay un incremento en ella. Eso implicaría que el volcán está comentando en una fase de mayor actividad y por tanto podría pasar algo más importante. Eso se hace con muchos volcanes en el mundo. Acá no podemos, no tenemos eso porque no tenemos mediciones. Y eso eh, nos nos recuerda que debemos mejorar ahí como comunidad global. O sea, tenemos que estar midiendo mucho más, estando monitoreando mucho mejor lo que pasa con cada uno de esos volcanes. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Es, ¿uno de los impactos del cambio climático puede ser el aumento del volcanismo, terremotos y tsunamis? Eh, ¿Tiene que ver con las cargas? Ah, sí, no, es un tema que... Qué delicado, quizás con los volcanes pero no con los terremotos eh, la, razón, la, la, la razón de esto es un poquito la siguiente pensemos que eh, pensemos en un volcán un volcán que tiene una masa de, 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 de hielo muy grande eh, entonces ocurre de que el cono del volcán al ser muy inestable porque se fue formando como erupción tras erupción lo que siente es una carga súper grande de peso encima de él debido a la cantidad de hielo que tienen los glaciares que están arriba pero como el volcán soporta eso, ese, esa carga se pasa hacia abajo y eso implica de que una potencial cámara magmática, por ejemplo, donde pueda estar el reservorio de, de magma de un volcán, también va a sentir ese peso. Eh, entonces, claro, la idea es que si es que se va derritiendo ese hielo, eso implica de que el volcán de alguna manera como que empieza a relajarse y eso implica que se abren espacios también subterráneos o sea, es decir, la cámara ya no se siente tan apretada, y al no sentirse tan apretada, entonces se, las se, da, se da de manera más sencilla que el magma pueda ascender. Y eso implicaría que podrías ir teniendo mayores erupciones, una cantidad mayor de erupciones en el tiempo. Pero, pero eso depende, eso, eso te pide que haya, por ejemplo, una cámara magmática con magma y justo. Y que esté con una gran cantidad de gas listo para poder hacer eso. Y no necesariamente vamos a tener eso. O sea, lo vamos a ir viendo en el tiempo, cuál es el impacto real. En la teoría, claro, algo podría darse, pero quizás es menor. No estoy tan convencido de cuál mayor puede ser. Habría que ver. Ha pasado en otros lados como eh, que después de, después de las sesiones... Eh, se fue, su, hubo muchas erupciones explosivas, por un poco lo mismo. O sea, que, que de pronto los volcanes ero, tenían más condiciones para poder erupcionar después de no tener la carga que tenían encima. Pero son escalas un poco distintas de la glaciación hasta ahora. Entonces, puede ser, claro que sí, pero vamos a saberlo un poco en el tiempo. Ahora, con los terremotos realmente no. O sea, ahí con el, el efecto de las cargas no es algo que, que sea realmente importante porque la carga de un glaciar es absolutamente eh, ínfima en comparación con lo que sería la carga de toda la roca que está encima eh, en las placas. O sea, tenemos grandes placas, es una subducción y no necesariamente va a poder generar algo así. Sí, quizás en alguna falla, pero sería como una falla que está asociada a una parte donde hay un glaciar y serían como sismos chicos, no sismos realmente grandes. Así que no veo que sea un gran efecto por ese lado. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿es posible que haya eventos simultáneos relacionados con otros volcanes en el mundo? No. La respuesta es que no. No hay un... Eh, no... A ver. Porque la, pre la pregunta implica, implica que hubiera una causalidad, como que, oye, por el, por el hecho de que se genera un gran, una gran erupción aquí, entonces deberíamos tener muchas grandes erupciones en muchos lados. Eh, no, no, eso no funciona así. Eh, hemos tenido casos donde terremotos, por ejemplo, afectan, afectan a volcanes y generan más erupciones volcánicas de lo que normalmente uno esperaría, pero no como que una gran erupción no se va a dar. Así que no, no es el caso, no, lo, te, lo descartamos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Es, ¿Qué tan rápido o lento viajan las olas de tsunamis? ¿Y por qué, a diferencia de los producidos por los terremotos, estos no pueden calcular a qué hora llegarán a Tierra? Bueno, en efecto, las olas de los tsunamis igual viajan dependiendo de, de cuán rápido te permite al océano via que viajen. En este caso, eh, es más o menos la velocidad con que viaja un avión. O sea, viajan muy, muy, muy rápido pero, eh, ¿por qué no se podía calcular exactamente la, llegada, la hora de llegada a las olas? Porque la fuente era tan rara, que en comparación con la que se calcula siempre con los terremotos, que no había forma de modelar. Y al no haber forma de modelar, no tenemos muchas maneras de poder eh, entender a qué hora van a ir llegando exactamente las olas. Y eso es un poco lo que estábamos hablando antes, que esta incertidumbre es la que también caracteriza todo el proceso que está pasando. Vamos con la siguiente, por favor. Es, ¿cómo es el proceso de llenado del vacío que deja una erupción en el subsuelo? ¿Hay algún desplazamiento de masa de algún material? La respuesta es que en efecto pasan cosas. A veces puede ser de que, eh, claro, tú sueltas una cantidad de magma muy grande y entonces te queda un espacio vacío abajo, eh, porque venía del subsuelo y tiene que salir. Si no hay una nueva inyección de magma, porque hay, a veces ha habido nuevas inyecciones, entonces eso, eso va a hacer de que todo el edificio que está arriba de pronto empiece como a colapsar parcialmente o completamente, depende de, de la situación, porque no tiene nada que está abajo que lo sustente, entonces empieza a colapsar. Y se ha visto muchas veces que tiene grandes erupciones explosivas en algún momento y que después termina eh, con, una, con una con un colapso y que la, que la forma del volcán cambia completamente. Eso ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Ahora, también ha pasado otras veces, y por ejemplo lo vimos con el cordón caule eh, el año 2011, que después de una erupción grande que suelta una gran cantidad de magma, igual viene después una nueva inyección de magma eh, y que ocupa el espacio que estaba antes. O también otras veces ha pasado que si bien eso no ocurre de inmediato, al, en el transcurso de los años, el magma empieza nuevamente a llegar y a almacenarse en un lugar, esperando su turno para poder salir a la superficie nuevamente en algún momento. El proceso interesante es que se llena todo esto, y eso toma una escala de tiempo, pero después cómo subes desde, digamos, la cámara magmática hasta la superficie, cómo te abres camino, cómo encuentras por dónde subir... Eso es otra escala de tiempo y a veces puede ser muy rápido, otras veces puede ser muy lento. Y eso es lo que no sabemos muy bien cómo funciona todavía porque hay que modelarlo mucho más, hay que entenderlo mucho mejor. Y ahí varios volcanes chilenos, de hecho nos han demostrado que eh, puede ser muchísimo más caótico de lo que uno pensaba. Es decir que a veces el mango puede se puede demorar años en llegar a estar a 3 kilómetros de profundidad, pero se puede demorar horas en subir de los 3 kilómetros de profundidad hasta la superficie. A ese nivel de, de raro puede llegar a ser. Vamos con una pregunta más, por favor. Es, ¿Podría impactar en el clima? Gran pregunta. La respuesta, de nuevo, es que no sabemos muy bien porque no tenemos grandes mediciones. Ha o sea, hay, hay estimaciones de, de que podría haber tenido, de que esto igual inyecta una cantidad de partículas importante en ciertas capas más altas de la atmósfera y eso podría generar un leve enfriamiento, pero local, en la zona más localizada, cerca de donde está Tonga, más que nada, no tanto como algo global eh, mm, entiendo de que según las estimaciones que ha hecho, hecho la gente entiendo que eh, esto es una, o sea que el tuvo en 1991 tuvo que haber sido de, orden de unas 5 eh, o 6 veces más grandes que esto, fácilmente eh, y eso significa de que si ahí sí si hubo, un, un, ahí si hubo un, eh, un, un efecto en el clima, un leve enfriamiento global, eh, este no debería dar para tanto porque no es tanta la, la cantidad de material que se ha lanzado hasta ahora. Eh, entonces posiblemente a nivel global no, quizás a nivel regional podría ser un poco, pero de nuevo está por verse y tenemos que ir sabiendo muy bien cómo va a, a evolucionar la situación. Esa es la, un poco la respuesta hasta el día de hoy, donde de nuevo no sabemos todo lo que ha, ha pasado. Eh, quiero cerrar este programa nuevamente eh, hablando acerca de, de, de la impredictibilidad de algunas cosas. Eh, a, a veces cuesta, eh, cuesta predecir lo que va a pasar. Eh, los volcanes en particular son, son sistemas muy complejos que tienen una dinámica muy loca, muy, muy, muy loca, eh, y que, por lo tanto, hay que aprender un poquito a convivir con ellos, obviamente, pero no es, no, no es tan fácil, menos cuando pasan estas cosas. Eh, nos recuerdan lo vulnerables que somos, y nos recuerdan que eh, lo que es fundamental es trabajar en reducir nuestros niveles de exposición frente a las erupciones y reducir nuestros niveles de vulnerabilidad, que no solamente son físicos no solamente dependen de si construiste mejor o peor, o si, si tienes mejores barreras o peores barreras ante un tsunami, sino que también dependen de cómo eh, socialmente estás parado. Si es que eh, hay un gran nivel de vulnerabilidad en tu población o no, no es lo mismo si se le destruye la casa a alguien que no tiene nada más versus alguien que tiene como 10 casas más, no, no es lo mismo. Eh, y por eso es importante considerar la vulnerabilidad cuando hablamos de riesgo y por eso es tan importante eh, gestionar bien el riesgo de desastre. Eh, tenemos que hacer mucho más hacia adelante, mucho más. Y esta, esta cosa que ha pasado ahora nos tiene que recordar de que las amenazas pueden venir de muchos lados distintos y que es importante también hacerse cargo un poco de eso. Así que quiero dejarlos con esa reflexión, con que el mundo nos... nos eh, nos sorprende siempre, siempre algo va a pasar y, y que tenemos que aprender a estar preparados con eso porque no tenemos control sobre estos fenómenos, pero sí tenemos control en la manera en que nosotros vivimos como sociedad y cómo nos plantamos y cómo nos... Eh, cómo respondemos y como hacemos todo. aquí están nuestras redes sociales, estamos en todos lados LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter obviamente nos pueden ver después en YouTube y escucharnos en SoundCloud o en Spotify así que les deseo un gran día y que tengan una gran semana y nos estamos viendo ya en la última, creo que en el último capítulo antes del receso la próxima semana, así que eh, así todo funciona, un abrazo grande y que estén muy pero muy bien